0: Alles fließt und nichts bleibt, dass immer ein ewiger Wandel ist und das Ganze ist natürlich auch mit der Gesundheit.
1: Hallo und herzlich willkommen zum «Mach Dies Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lass dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spaß bei der Folge vom Mach Dies Ding Podcast. Die Podcast-Folge gesponsert von Accountum. Die beste Buchhaltung ist die, die man nicht selber muss machen muss. Mal ehrlich. Wer hat schon Lust, am Abend oder am Wochenende Rechnungen oder Quittungen zu erfassen und zu buchen oder mit Mehrwertsteuerfragen Zeit zu vergeuden? Damit du dich voll auf das konzentrieren kannst, was dir so richtig Spaß macht, nämlich dein eigenes Ding, gibt es Account Account automatisiert deine Buchhaltung so, dass du dich nicht mehr darum kümmern musst und trotzdem jederzeit und von überall deine Finanzen im Griff hast. Als Neugründer profitierst du mit dem Rabattcode Ding 2021 von ihrem limitierten Spezialangebot. Test Account am besten noch heute und melde dich an für die kostenlose Testversion auf www.accounto.ch Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Meine heutige Interviewpartnerin ist Eva van Hetreve. Sie ist Bewegungswissenschaftler, kann ich sagen, Bewegungswissenschaftlerin und Gründerin von Dividat, die kognitiv-motorische Bewegungssysteme entwickelt und vertreibt. Das klingt jetzt sehr komplex. Ich erzähle gerade selber, was sie machen. Hoi Eva, schön bist du. Wie geht's dir? Hoi
0: Nico, danke vielmals für die Einleitung. Ja, eben, wie gesagt, als Bewegungswissenschaftlerin habe ich ein spin gegründet von der ETH Zürich, Dividat. Und unser Ziel ist, zum kognitiv motorisches Trainingssystem zu entwickeln, wo ältere Menschen helfen, dass sie weniger stürzen, dass sie besser können laufen können, dass sie Lebensqualität können erhalten Und immer mehr sind wir aber auch im Bereich tätig wo Neurologische Erkrankungen etc. Aber was ist kognitiv-motorisches Training eigentlich? Also mhm. Es ist so, dass man immer gleichzeitig das Hirn trainiert, aber auch gerade umsetzt in eine Bewegung. Das tut man simultan trainieren. Soll ich noch ein mehr erzählen? Gerne, ja.
1: Gern. Also das, das Hirn und Training gleichzeitig trainieren, äh, was? wie muss ich mir das vorstellen?
0: Man kann sich das so vorstellen. Also Wenn wir jetzt gerade nochmal das Beispiel von der Stürz nennen, ist es so, dass man früher davon ausgegangen ist, dass die leute rein motorisch bedingt sind oder vorwiegend motorisch. Immer mehr weiß man aber, dass das nur gilt, wenn keine Hindernisse auf der Straße sind, wenn einfach alles gerade ist. Aber sobald das Laufen komplexer wird, da ist eben eine sehr große kognitive Beteiligung und vor allem dieser Frontallappen ist involviert. Das sind die sogenannten exekutiven Funktionen. Und die führen dazu, oder wenn man da besser ist in diesen Funktionen vom Frontallappen, zum Beispiel in der Aufmerksamkeit, in der kognitive Flexibilität etc., führt das dazu, dass eben ältere Leute besser laufen können und sehr viel Stürze verhindert werden können. Das habe ich auch in einer grossen Studie von mir Doktorat können zeigen, Wir hat die in 14 Alterszentren mit 182 Leuten und wir haben drei Monate lang trainiert und können sehen, dass die 182 Leute eine Sturzreduktion von 80 Prozent erreicht haben.
1: Okay, ähm, eben du hast gesagt, du hast das eigentlich ursprünglich in einer, in einer Abschlussarbeit im Doktorat gemacht, ich erzähl mal die Geschichte, wie es zu dem Kuh? Also Warum hast du überhaupt gefunden, ich mache jetzt das zu meiner Abschlussarbeit? Und dann auch warum dich dazu entschieden, mal, ich, ich mache jetzt das Spin-Off, Es ist ja ein Spin-Off von der ETH, ähm, und ich mache mich in dem Sinn selbstständig, äh, bin nachher meine eigene Chefin, anstatt dass du einfach jetzt einen Job gesucht hättest als Bewegungswissenschaftlerin. So. Kannst du das so bisschen genauer erläutern?
0: Ja, genau. Also, Gestartet mit dem Doktorat habe ich gerade im Anschluss an meine Masterarbeit und die habe ich im Alterszentrum, wo meine Eltern 24 Jahre lang Manager oder Zentrumsleiter gsi sind, durchgeführt. Und ja, da ist halt schon sehr früh bei uns am Mittagstisch immer das Thema gewesen, ja, die Stürzen und so, was kann man dagegen machen und darum habe ich das wirklich auch als Thema gewählt für meine Doktorarbeit, weil es nicht nur ein persönliches Leid ist für die Leute, sondern auch grosse Konsequenzen bezüglich Finanzierung etc. mit sich. Ähm, ich habe immer gesagt, ich werde aber nicht in eine Schublade doktorieren, ich werde das weiterziehen. Und wo wir dann wirklich auch die sehr guten Resultate gefunden haben, die Leute haben bessere Reaktionen bessere Gangparameter, ähm, geteilte Aufmerksamkeit und so weiter. Es waren wirklich extrem viele Leute, gewesen, die den Rollator nicht mehr gebraucht haben oder wo sie dem Rollstuhl haben können und so. Und dann sind auch die Zentrumsleiter auf uns zugekommen und haben wirklich gefunden, das muss man doch weitermachen und irgendwann sind die Studien halt Und das hat dazu geführt, dass wir DiviDAT gegründet haben.
1: Okay. Jetzt DiviDAT, ähm, oder so, ja ein komplexes System, wo man das macht damit, also es ist quasi das Gerät. Das hast du ja wahrscheinlich erst nach dieser Ausgründung entwickelt. Wie hast du das während dem Studium gemacht? Was sind denn das für Übungen und Tests, die das, gewesen, du das wie können beweisen
0: können? Mhm. Also angefangen haben wir mit Systemen, die gerade schon auf dem Markt waren. Das sind dann zum Beispiel so neuropsychologische Assessment und Trainingssysteme, die aber rein computerbasiert sind, wo man einfach an einem herkömmlichen Kraft- und Balance training zugefügt hat. Mhm. Immer mehr ist aber bekannt geworden, dass eben die Interaktion wichtig ist. Man muss das koppeln, also die kognitive Aufgabe muss etwas mit dem Motorischen zu tun haben. Es also muss also nicht einfach mit dem Laufband, auf dem Laufband zu laufen und gleichzeitig noch Städte oder so. Es muss wirklich eine Kopplung geben von der kognitiven und der motorischen Aufgabe. Dann haben wir Studien gemacht mit der Tanzplatte aus Japan, wo für Kinder gemacht wurde. Und das hat auch schon wieder andere Effekte gegeben, aber immer mehr ist einfach auch klar geworden. Wir brauchen etwas, das adaptiert ist auf ältere Leute, auf ähm, Personen mit Erkrankungen, die halt eben nicht fähig sind, ähm, die Sachen zu machen, die es schon gibt auf dem Markt. Und unser Spiel sind, also wir haben mittlerweile so viele verschiedene Trainingsprogramme und auch Assessments, die so genau abgestimmt sind auf verschiedene Krankheitsgruppen etc., die alle äh, forschungsbasiert entwickelt wurden. sind. Und auch die Hardware hat natürlich anpassen. Und darum haben wir unser eigenes Gerät entwickelt.
1: Okay. Jetzt stelle ich mir vor, so ein Gerät entwickeln. Du brauchst einerseits Hardware, andererseits Software. Ähm, ich weiss nicht, das klingt jetzt nicht so, als wäre das eine günstige Sache und innerhalb von ein paar Wochen erledigt. Ähm, wie ist nachher das nachher in dem Moment, wo du gesagt hast, wir machen jetzt einen Spin-Off, wir gründen Dividat als Unternehmen. Wie ist das gegangen mit Finanzierung, mit, mit Entwicklung? Was sind so die nächsten Schritte ganz am Anfang? Also, ich,
0: wir haben ein sehr grosses Glück gehabt, dass gerade zu den Anfangszeiten von Divitat, also auch in meinem Doktorat, habe ich immer noch Kraftgeräte gebraucht und da habe ich auf eine finnische Firma mit pneumatischen Kraftgeräten gesetzt. Wir haben dann sehr schnell den Betrieb bekommen für diese Geräte und haben uns zu einem sehr grossen Teil selber finanzieren Natürlich war es eine riesige Geschichte. Also, wir, ich kann auch froh sein, mein Bruder ist ja unser Geschäftsführer und seit Anfang voll dabei. Und er hat da nur zwei Kollegen, gehabt, also etwa im Bereich Marketing und einen super Softwareentwickler und die haben dann wirklich unsere Anfänge gemacht. Also,
1: also ihr haben eigentlich zum das eigene Gerät zu entwickeln und finanzieren und gesagt, okay wir brauchen irgendwie ein bisschen Geld verdienen, also andere Geräte aus Finnland, jetzt sehr in der Schweiz vertrieben, dort verdienen wir Geld wo wir investieren können investieren in die Entwicklung, kann ich das richtig Genau,
0: spannend. zu einem grossen Teil. Und dann haben wir noch eine gehabt, aber aus der Familie. Ähm, und darum sind wir sehr gut ähm, übertrundet. Also natürlich hat es immer wieder mal Schwierigkeiten gegeben, weil bei uns ist es so, wir haben immer wieder weiterentwickelt, bis wir wirklich das Produkt haben, das auch so super gut funktioniert. Und einfach oh, all die. Personen angepasst sind, die mir helfen Und ja, Das ist natürlich wirklich, also mittlerweile haben wir auch vier Softwareentwickler und zwölf Leute oder 13 Leute bei Dividat. Und das ist immer noch ein grosses Thema, sage ich jetzt mal, die ganze Finanzierung. Also das wird ja immer wieder neu ein Thema werden, weil wir nicht einfach sagen, gut, jetzt bleiben wir da, weil alles, was wir quasi ähm, dienen, das tun wir auch immer wieder sehr gerne
1: in Entwicklungen einsetzen oder für Entwicklungen einsetzen. Okay. Ähm, und eben, du hast jetzt gesagt, zwölf Leute, ähm, sind insgesamt zwölf Leute bei Dividat, oder wie viele Mitarbeiter habt denn heute? Und wenn du das sagst, es braucht eigentlich immer wieder Geld, logisch braucht es immer wieder Geld, aber könnt ihr das alles selber investieren oder sucht ihr auch noch nach externen Geld zu wachsen?
0: Ja, also wenn man mich gefragt hat, sage ich jetzt mal vor einem halben Jahr, dann ist für mich immer ganz klar gewesen, nein, also ich will das halten, das ist unser Baby und das war wir wirklich auch so gross werden lassen, nur immer mehr ist halt klar geworden, wenn wir unsere Vision umsetzen wollen oder wenn ich meine Vision nicht umsetzen dann braucht es halt Geld oder dann braucht es ja, Finanzierungen. Und da sind wir jetzt halt auch am schauen, wie wir das machen können. Aktuell sind wir immer noch sehr ähm, ja, darauf bedacht, dass wir das selber machen und ja, und haben aber auch eine gewisse finanzielle Unterstützung. Aber es ist nicht so, dass wir jetzt ganz gross gehen, ähm, welche Finanzierungsrunden machen aktuell. Also wir denken auch, wir nur noch ein bisschen Mehr wachsen und dann sieht Das vielleicht anders aus.
1: Okay. Was ist denn deine Vision? Du, sagst, eben, du merkst mittlerweile, vielleicht brauchst du da noch ein bisschen extra Geld. Wie, wie sieht die aus? Kannst du die genauer beschreiben?
0: Mhm. Ja, also eigentlich ist es wirklich das Ziel, dass wir möglichst viele Leute können etwas bieten können, und zwar in allen Lebensphasen, ähm, dass sie können möglichst ihre Lebensqualität erhalten oder eben auch verbessern Da geht es um wie schon ein paar Mal gesagt, um ältere Leute, die halt daheim sind und nicht genau wissen, was sie machen können. Ähm, da geht es um neurologische Patienten, auch für Cardio-Reha. Immer mehr sind wir im Bereich der mentalen Gesundheit, auch in Psychiatrie oder oder, ja. Und es geht einfach darum, dass wir die Leute überall dann abholen können und ihnen durch die Verbindung oder das Training von der Verbindung von der kognitiven und der motorischen Fähigkeiten etwas bringen dass sie besser leben können.
1: Okay, wie fest ist da jeweils auch noch die, also die Person, der Therapeut, der Arzt, ähm, der Psychiater involviert und wie fest können die Leute das eigentlich selbstständig an so einem Gerät machen? Also ähm, ich sage jetzt, ich bin ja selber Inhaber von einem Fitnesscenter ähm, Ist die Frage, wäre das etwas, wo man auch in so einer, in so einer Einrichtung kann nutzen kann? Oder ist es schon wirklich Reha, Physiotherapie, ist das extrem wichtig, dass da ein Therapeut dabei ist?
0: Nein, also das ist ganz ein guter Punkt, weil es ist ja so, dass man wirklich, also das ist eigentlich auch unser Markt, sagen wir jetzt mal Fitness und Lifestyle, mhm. Aber ähm, dass sind wir erst so richtig gehen Entwickeln auch und zwar in einem Projekt mit ähm, Office-Mitarbeitern, also mit, äh, für eigentlich das betriebliche, das betriebliche Gesundheitsmanagement. Da sind wir aktuell in zwei Firmen, also in einer Bank und in einer Anwaltskanzlei. Und schauen auch da, wie können wir noch unsere Systeme so machen, dass, äh, dass es auch für jüngere Leute sehr attraktiv wird. Und da sind wir auf einem sehr guten Weg. Es ist einfach noch nicht unser Markt gewesen, sage ich jetzt mal, das Fitnesszentren. Denn man muss ja auch den Fokus behalten. Und das ist ganz klar im Bereich der Geriatrie und der Neurologie. Gewesen, aber eben das Interesse kommt tatsächlich von allen anderen Bereichen auch, von Orthopädie, äh, über Sport, Rehabilitation ähm, ja, und eben auch über Lifestyle.
1: Spannend. Jetzt, äh, er einerseits eineseits, man muss den Fokus behalten. Und ich sehe das als Markt gleichzeitig, hast du mir im Vorgespräch schon gesagt, eigentlich sind wir ja gerade. Aktiv ähm, und sehr stark am ähm, Internationalisieren und ein die Welt erobern. Wie funktioniert denn das parallel, dass er auf der einen Seite sagt, wir wollen jetzt wirklich extern wachsen und gleichzeitig trotzdem auch noch andere Bereiche ähm, angehen? Wie macht ihr das? Ja, das machen wir halt alles ein oder nebeneinander. Und, aber,
0: ja. Es sind sehr viele Sachen, die aktuell laufen. Also eben, die Entwicklung ist sicher sehr ein grosser Part. Das haben wir auch extrem aufbauen. Können. Letztes Jahr, wo wir unsere Kunden nicht haben, besuchen können, da haben wir wirklich ein Assessment-System entwickelt. Wir haben eine Home-Version unserer Matte entwickelt, die auch im November auf den Markt kommt, dass wir wirklich die ganze Versorgungskette können, äh, liefern können. Also das heisst, dass wir Stationär in der Reha zum Beispiel oder im Spital ein da andeuten mit dem Dividacent, so ambulant in einer Physiotherapie, aber eben auch für die Home-Reha und für die Leute, die einfach geheim sind. Das war ja wirklich ein extrem wichtiges Thema, für der Corona zeit ähm, Darum sind wir natürlich sehr ähm, innovativ in dieser Zeit und haben auch uns können Gedanken machen über zum Beispiel Amerika und wie wir das Ausland werden
1: machen Okay. Okay. Ähm wie macht ihr das? Vielleicht also da konkret? Und was hast du jetzt in dieser Zeit gelernt, wenn ich jetzt jemand zulässt, der selber selbst auch überlegt, zu internationalisieren? Was hast du da gelernt in dieser Zeit bisher? Mhm.
0: Also, was wir sicher gelernt haben, ist, also wir haben jetzt jemanden, was wir vorher nie gehabt haben, ist so jemanden, der uns betreut. Also, wir sind nie an die Start-up-Events gegangen etc. und haben eigentlich sehr wenig mit Leuten geredet und gefragt, wie sie das machen, weil man hat einfach keine Zeit also hatte. Überall zu den Kunden müssen springen gehen, verkaufen, dass man können, sich wieder finanzieren und so. Und das ist bei uns ein untergegangen, sage ich jetzt mal. Ähm, und jetzt haben wir wirklich einen Vollblutunternehmer, wo uns da den Weg weist, wo uns da zeigt, wo wir durchgehen müssen, wie wir das machen müssen. Weil es ist halt so, wir haben dann angefangen, wir sind plötzlich in 16 Ländern vertreten, gewesen, aber es hat uns extrem viel Mühe gekostet, wenn wir einfach einen Sensor irgendwo zu liefern und die ganzen Instruktionen etc. und dann machen wir das halt 20 äh, Mal, anstatt dass man es einmal richtig macht. Und darum haben wir gefunden, ja, also wir müssen uns jetzt wirklich auf einen Markt fokussieren schon auch beliefern, wenn jemand anders von einem anderen Land ausprägt, das ist ganz klar, also eben auch Singapur, Australien etc. sind so ähm, Kandidaten, wo wir wirklich auch einen Fokus drauf haben, aber dass wir nicht jetzt sehr viel Geld investiert in jedes Land, sondern dass man wir wirklich einfach ein paar Standorte richtig macht und dann auch ein Unternehmen aufbaut, einen Standort.
1: Okay, dann von dort aus quasi wieder mit regionaler wieder ausbreiten, wenn das mal läuft. Dass man jetzt einmal sagt, wenn man in Singapur ist und wenn man in Singapur ist, dann kann man von dort aus quasi den Markt wieder ausbreiten. So.
0: Ja, ganz genau. Ja. Eben das planen wir jetzt auch in Amerika, dass dann ein Business Developer ist und der hat dann seine Subunternehmer oder okay. Subhändler.
1: Ja. Spannend. Mhm. Wie ist das zustande mit dem Berater oder dem Vollblutunternehmer, der hier unterstützt und da habe ich fragen, wie das da, ich sage jetzt das Auftragsverhältnis ist, ist das einfach der Consultant, der bezahlt wird, ist der Mitinhaber der Firma geworden? Wie ist das zustande gekommen, dass das passiert ist?
0: Also eigentlich ist es mehr ein Bekannter von uns, auch unser Gemeindepräsident und mein Bruder, also unser Geschäftsführer Joris er ist, auch in dem Gemeinderat. Und mhm. ähm, kennt ihn darum sehr gut und er macht das wirklich auf freiwilliger Basis weil es einfach sehr spannend. Ist. Für uns ist das aber fast nicht möglich, dass wir jemanden haben, der uns so extrem unterstützt, ohne dass er finanziell beteiligt ist und das sind jetzt auch Sachen, die wir selber abklären oder wo wir selber schauen, wie wir das weitermachen. Okay. Das sind wir aber noch nicht ganz durch. Und ja, also für uns ist eigentlich immer klar gewesen, ähm, ja, wir wollen nicht einfach irgendwie Geld aufnehmen und, oder Sachen annehmen. Und das ist für uns auch schwierig, dass man einfach Sachen mal annehmen muss. Aber ja, eben das sind okay. noch Sachen, die noch offen sind, die
1: wir am kann. können. Okay, spannend. Jetzt, eben, du hast gesagt, dein Brüder ist der Geschäftsführer. Ich ja. nehme euch zwei in die Firma zusammen? Ähm, und wie ist das entstanden Du Zum wenn du die studiert, du hast nachher dann das Produkt entwickelt. Wie ist das noch entstanden, dass er mit eingestiegen ist, dass ihr das zusammen macht ähm, und dass auch du als Erfinderin, sage ich jetzt gleich Zürich abgegeben hast. Wie hast du das? Warum und wie ist das entstanden
0: Ja, ähm, er ist Ökonom, hat Volkswirtschaft studiert an der Uni Zürich und das hat sich natürlich einfach auch ergeben Und er ist dann extrem aufmerksam geworden, wo, es halt, wo ich halt wirklich die Sturzpeditionen zeigen Und wenn man das halt ausrechnet auf die Kosten, die gestart, gespart werden bis werden, Gesundheitssystem, dann wird das halt auch das ja, Sozioökonomes Problem, das angegangen wird. Und das ist für ihn sehr spannend gewesen. Und er hat, hat halt auch so ein bisschen den Charakter, dass er immer wieder innovativ ist, in etwas Neues will haben und nicht einfach in Angestellte Verhältnis wie sie. Und darum, das funktioniert eigentlich seit acht Jahren jetzt sehr gut. Und ja, und ich, ich habe nie, ähm, also ich bin auch nicht unbedingt Geschäftsführerin, das wird man auch sehen. Also ich bin nicht die, die gerade wie eine Buchhaltung geht oder die perfekt rauskommt in einer Buchhaltung etc. Ich bin halt eher die, die wirklich von der Wissenschaft kommt und äh, Verkäufe macht und eine ein andere Aufgabe hat in der Firma.
1: Okay, das ist doch super, wenn es äh, so gut aufgeht. Hast du vorher, bevor du jetzt wirklich die wieder dann gegründet hast, ähm, schon mal als Angestellte gearbeitet oder einfach studiert, ein ähm, Studium gemacht oder wie war das? Gewesen?
0: Ja, genau. Also ich habe auch während Doktorat Doktorat immer noch in einem verhältnis geschafft und auch während der Masterarbeit. Ich habe eigentlich immer geschafft. Also ich habe auch schon in einem Alterszentrum geschafft. Okay. während des Studiums oder während der Schule.
1: Und, ja. Wie hat sich dein Leben verändert? Oder wenn du dich als Unternehmerin mit der eigenen Firma so vorher einfach als Angestellte, was ist da anders, was ist vielleicht besser und gibt es auch Sachen, die vielleicht schlechter sind?
0: Ich habe es mir als schlechter angeschaut. Also ich bin einfach, mir wird es sehr schnell langweilig. Das heißt, wenn ich irgendwo in einem angestellten Verhältnis bin und irgendetwas muss machen, wo mir aber langweilig wird, dann, dann kann ich das fast nicht mehr machen. Und ich bin darum einfach sehr froh, auch wenn man natürlich hat verzichten musste. Und äh, also es ist für mich nie ein Verzicht. Gewesen. Also natürlich bin ich viel weniger in der Freizeit an Events gegangen, wo andere immer gewesen sind und so weiter. Aber das hat mich nicht gestört. Und ähm, darum habe ich auch nicht das Gefühl, dass ich irgendetwas auf irgendetwas haben müsste verzichten. Mir ist es auch egal, wenn ich am Sonntag arbeite, etc. Zu Zeiten, wo ich sonst nicht so viel arbeite. Ähm, und darum, also ich würde alles wieder genau gleich machen. Natürlich würde ich jetzt nicht nochmal eine zweite spinoff oder Start-up-Firma gründen, weil es halt schon sehr viele Sachen auch hat, wo man. Jünger muss sein. <lacht> okay. Oder nicht nur mit zwei Kindern und ja, Familie und allem muss haben.
1: Was sind denn die grössten Hürden bis, äh, bis da, wo du jetzt heute bist? Es so, hat so ganz grosse Schwierigkeiten gegeben in dieser Geschichte. Ähm, ja.
0: ähm, also sicher am Anfang, wo dann unsere <lacht> Produkte noch nicht so ganz richtig funktioniert haben. Also es ist es hat Zeiten gegeben, da haben wir Kinderkrankheiten am so Das heisst, wir haben uns wirklich gestritten, wer muss das Telefon abnehmen. muss. Wir haben Angst vor jedem Telefon und ähm, haben dann wirklich auch nicht mit ganz gutem Gewissen Verkäufe machen und so weiter, was dann natürlich sich finanziell ausgewirkt hat. Und, und das sind sehr schwierige Zeiten oder schlimme Momente. Ähm, ja, aber heute kann man ja lachen, wenn man so Sachen
1: hört. Ja, definitiv. Es gehört halt auch dazu. Gell? Das, das ist ähm, immer mega schwierig. Aber du kannst nicht das Produkt perfekt machen. Du kannst es noch so oft hast, in der Werkstatt wirklich die ersten Probleme, die es gibt, die, die passieren dann, wenn es draußen sind und irgendwie Kunden daran arbeiten. Und dann merkt man, oh, das ist noch und das ist noch.
0: Ja, ganz genau. Ja.
1: Hat es ja einen Moment gegeben, wo dem du wirklich denkst, wow, hey, komm. Wir, wir hören auf, wir machen zu und wir gehen einfach wieder irgendwo arbeiten. Oder war immer klar, war, nein, wir sind das durch, und macht weiter?
0: Nein, also das hat es eigentlich nie gegeben. Es war immer klar, wir sind das durch, machen das weiter. Ähm, ja, und äh, eben, auch wenn es sicher mal ein, zwei Tage gegeben hat. Also nein, ich bin eigentlich wirklich jeden Morgen gerne arbeiten. Gegangen. Musst wenn es
1: Telefon gelötet hat, dann hast du immer
0: Erfahrung <lacht> gehabt. Genau, das ist einfach zwischenzeitlich, und bevor dann wirklich alles, also seit zwei Jahren funktioniert, ja alles einwandfrei. Und da nehme ich auch gerne wieder Telefon ab. <lacht> Nein, eben sicher hat es mal ein, zwei Tage gegeben, wo einfach ähm, mit einem System eine Demo musste machen, vor 20 Therapeuten und 15 Ärzten. Und das System einfach nicht funktioniert hat, wo du einfach denkst, du, was mache ich da eigentlich? Ja, das hat es natürlich immer wieder mal gegeben, aber das, ja, das lernt einem auch ein bisschen fürs Leben, dass wir halt nicht immer gerade so, äh, auf Krise kommen, wenn so Sachen sind. Dass man das okay. muss also ein bisschen locker nehmen
1: Okay. Ähm, wie kommen dir jetzt an Kunden? also wie verkaufen dir das? Ich meine, du hast zwar Bewegungswissenschaften studiert, das hilft vielleicht, wenn es sagst, du hast das B&O von der ETH, aber wie... Wie hast du die ersten Kunden gefunden? Die haben ja man noch nie von dir gehört, kein Produkt, das es gar noch nie gibt, wo, irgendwie, wo man ja weiss, es hat noch Kinderkrankheiten. Wie haben Sie das geschafft?
0: Mhm. Also das ist wirklich auch über das Kollegium für Qualität in Alterszentren gegangen, über ähm, Mund-zu-Mund-Propaganda von der Studie ausgehend, die ja in 14 Alterszentren stattgefunden hat. Also haben sie schon 14 kennt und die haben das weitergeführt. Und, äh, ja propagiert, und das ist für uns Gold wert gewesen. Also, wir haben wirklich sehr schnell eine Kundenbasis gehabt, haben dann auch ganz früh an die ifas gegeben, wie wir Unterstützung bekommen haben, und, ähm, uns zeigen. Auch halt mit diesem System, wo wir ja gewusst haben, dass die schon funktionieren. Darum haben wir nie nur das Standbein auf unserem eigenen Produkt oder auf der Zensor geleitet, sondern halt auch in der Schweiz das Gesamtkonzept promotet. Und da sind wir mittlerweile wirklich in so vielen Alterszentren vertreten. Ähm, ja. Und dann ähm, sind halt immer mehr Spitäler gekommen und interessiert gewesen und plötzlich neue Bereiche wie zum Beispiel Nephrologie oder eine Kardio-Reha. Und, äh, und so spricht sich das um. Wir machen Forschung Forschung, also nicht wir, aber TTH. und über zehn weitere Institute überall auf der Welt machen Forschung mit dem VidaZenso und so wird es natürlich auch bekannter in den verschiedenen Bereichen.
1: Diese Podcast-Episode wird gesponsert von NOWS. Der Schweizer Marktplatz für jeden Auftrag. Du findest auf nos.com einfach, sicher und zu einen fairen Preis für jede Aufgabe Menschen, die dich im privaten oder beruflichen Alltag unterstützen können. Genauso kannst du auf Knows Jobs erledigen, und dein eigenes Einkommen erhöhen. Noch schenkt dir übrigens 30 Franken für deinen ersten Auftrag. Okay, wie funktioniert das, ähm, wenn jetzt eben zwei Institute Forschung machen mit dem Sensor, wo ja euch nachher hilft, euch ein System zu entwickeln? Sind denn die finanziell beteiligt? Sind die irgendwo? Warum machen die das und wie kommt man so also ein Projekt an? Dann schreibt man das einfach aus und dann sagt der ETH, also wir machen das oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Nein, das funktioniert eigentlich meistens so, man hat zum Beispiel InnoSwiss und da wird an einem Unternehmer eine ähm, Universität zugespielt. also das heißt, man muss einen Antrag erreichen, man muss ein innovatives Vorhaben haben und dann, also zum Beispiel ah, haben wir ein MS-Projekt und da können wir dann Leute von der ETH und von der Zürcher Hochschule der Künste finanziert über, das finanziert die eigene Arbeit aber selber und dann können wir neue Games entwickeln und so äh, weitergehen. Das ist dann der Bereich in der Neurologie, wo wir so abdecken. Dann haben wir ähm, weitere Projekte über die EU finanziert und die Schweizer, Eid und Schweizer Eidgenossenschaft, wo aber auch der Business Partner Geld überkommt. Und da sind wir jetzt, haben wir Projekte mit Kanada, mit Belgien, mit ähm, Italien, Zypern und so weiter. Und da, das heißt, wo der
1: Businesspartner Geld überkommt, also ihr in dem mhm. Fall als Businesspartner. Ganz oder?
0: genau, also das sind dann Projekte, wo wirklich äh, sowohl Forschung als auch Business finanziert ist. Die sind natürlich schön für uns, dass okay. wir auch unsere Arbeit da, da gehen Das läuft ich. über horizon
1: Okay, wie kommt man an so ein Projekt?
0: Da Amen. muss man auch einen Antrag schreiben und natürlich die Forschungspartner und alle, die haben. Also jetzt haben wir wieder das Projekt geschrieben, gerade vor zwei Monaten, da kommen wir jetzt dann Bescheid über. Das haben wir mit ähm, Norwegen und Schweiz und Italien mitgreift und da geht es dann um ähm, Mental Health Prevention and Rehabilitation. Also wirklich, wie wir auch sehen, das sind so im Bereich von der, psychiatrische Klinik sehr gut ankommt oder eben auch bei Angststörungen oder ja, gestresste Personen und so weiter. Und ja, da warten wir jetzt einfach auf Bescheid. Und das ist ein großer Antrag, den man da dann schreiben muss und die Kriterien müssen erfüllt sein, dass man dann da Geld gesprochen bekommt.
1: Spannend. Ähm, jetzt habe ich nur gehört, irgendwo oder im Kopf gehört zu haben, dass ihr da irgendwie die Schweiz, wegen der Abstimmungen, dass die EU da die Schweiz abstraft, gerade in diesen Forschungsprojekten. Ähm, habt ihr da irgendwie jetzt etwas festgestellt? Eben, dass, wird das komplizierter jetzt für die Schweizer Firmen in der EU so Anträge zu stellen? Oder ist das mehr medial aufpauscht Oder habt ihr das gar nicht gross anguckt?
0: Doch, also da sind wir sicher auch dran am Schauen, was da genau läuft, aber da überlasse ich eigentlich immer meinen Bruder dann wenn der Führung Zeiten, dann doch, es geht oder nicht. Und es geht gar nicht wo die, die da sich extrem darum kümmert. Genau das Gleiche so mit dem Datenschutz etc., wo mir auch schon gesagt wurde, wir stehen als Drittweltland da, sind. aber ähm, ja, das sind eigentlich nicht die Punkte, wo ich jetzt genau Auskunft geben kann, wie das genau läuft und so. Okay. der Bestimmungen.
1: Spannend. Ähm, du ja. hast vorher zwar gesagt, wenn du jetzt nochmal würdest, äh, starten würdest, würdest du wahrscheinlich alles genau gleich nochmal machen. Oder würdest du es zumindest nochmal machen? Gibt es gleich Sachen, die du jetzt im Nachhinein nicht ganz konkret jetzt auf die Vividad bezogen, sondern mehr auf das gesamte Unternehmerische, wo du wüsstest, hey, da müsst ihr aufpassen, das würde ich vielleicht anders machen. Gibt es da so etwas, was du nennen?
0: Also ich würde sicher eben. Früher mit Leuten reden, auch, die uns, ähm, weiterbringen können. Da waren wir manchmal ein bisschen beratungsresistent, weil wir einfach, wie eben auch keine Zeit hatten, um uns damit zu befassen, weil wir so in unserem Business drinnen gewesen sind und so manchmal halt ein bisschen den Fokus verloren haben oder das schauen auf die gesamte Situation, wie können wir diese Vision erreichen, weil wir halt äh, vielleicht gerade in einem Kunden sind und ein Schrüble haben müssen anziehen oder so. Wir haben ja alles machen. Ähm, und da würde ich sicher jetzt empfehlen, dass man sich früh genug auch mit jemandem ähm, zusammentut, tut, wo kann wirklich unterstützen und auch mal schaut, ob man noch irgendwelche Leichen im Keller hat von der Buchhaltung und so, dass man da einfach super von Anfang an sehr genau ist und ja und nicht einfach etwas, okay. was bisschen macht. Das sind okay.
1: so die Sachen. Ja Und sonst würde ich, äh, nicht viel anders machen. Ja, Fehler ja, gehören ja dazu. Also es ist ja normal, dass man immer wieder lernt und, und muss äh, lernen. Aber so etwas ist vielleicht etwas, wo jetzt eben Zuhörerinnen und Zuhörer, die selber denken ähm, oder überlegen, etwas zu starten, sicher helfen. Ähm, ich glaube, das ist immer schwierig, eben häufig hat man das Gefühl, ja, man will es niemandem erzählen, sonst äh, wird man dann noch kopiert oder dann ist noch jemand, der es irgendwie äh, selber macht und so. Und dann hat man so die falschen Hemmungen ähm, und bis jetzt habe ich noch niemanden gehört, der wirklich gesagt hat, meine Idee ist dann so kopiert worden, ähm, sondern schon ganz oft im Podcast ähm, eben gehört, hey, redet mit Leuten, es wird einem geholfen, mir kommt so viel Hilfe gratis über, wenn man dann noch fragt. Ähm, und wenn jemand sagt, nein, ich helfe dir nicht, dann ist mir gleich weit wie vorher, also da sicher nach Hilfe fragen, oder? perfekt. Du bist Unternehmerin, du bist Gründerin, jetzt hast du klar gesagt, eben, ich habe natürlich die Aufteilung, der Geschäftsführer macht eigentlich deinen Brüder, aber du bist ja gerade in der Entwicklung ähm, extrem stark noch drin und ich würde dich jetzt als Unternehmerin bezeichnen, Was, wie definierst du das für dich, Unternehmer zu sein?
0: Ja, das habe ich mich auch schon gefragt. <lacht> <lacht> ähm, nein, für mich ist das wirklich, also man hat die Freiheit selber zu bestimmen, wo genau dass man was macht und ähm, wie man es macht. Man ist nicht in ein Schema hineingezwängt, in in eine also man tut sich als halt selber Grenzen setzen oder selber ähm, Strukturen setzen und das ist für mich. Unternehmertum, oder ich sage jetzt mal, das ist für mich das, wo ein Unternehmer ausmacht. Und andere würden das wahrscheinlich ganz anders definieren, aber für mich ist es eigentlich
1: das Also das heisst, die Freiheit zu haben, sich seine eigenen Grenzen zu setzen, oder?
0: Ja, oder mehr, dass man einfach... Ähm ja, dass man auch immer mit voller Motivation dran ist, weil es ist ja das, wo man selber mit Herz aufgebaut hat und wo man selber will überbringen egal was es kostet, egal was, es, was man dafür machen muss und halt immer wird vorwärts gehen und ja, halt eben nie Aufenthalt.
1: Wie regelt äh, die Produktion? Ich, wenn wir jetzt zulassen und denken, ich will das und das entwickeln, haben wahrscheinlich ganz viele Leute auch gute Ideen, aber noch keine Ahnung, wie könnt ich das produzieren, wo könnt ich das produzieren. Die Software haben sie sicher in-house, habt auch die Hardware auch in-house produziert? Kann man wahrscheinlich Nein.
0: Auch mhm. genau. Also die Software machen wir in-house, aber wir haben zwei Entwickler in Frankreich, einen in Deutschland und einen in Holland und die haben einfach spezifische Anforderungen an Programmiersprache, die wir entwickeln. Ähm, und suche, also da macht dieser Entwicklungsleiter eigentlich alles und sucht viel mit in mhm. einer Plattform, oder Community. Ähm, Hardware geben wir in Auftrag, in Deutschland.
1: Okay, mhm. wie haben ihr den Hardware Hardwarepartner gefunden und wie läuft da so, so der Prozess ab mit dem Design und was drin muss und die Software muss noch reinpassen? Ähm, ich habe das noch nie gemacht, ich stelle mir das noch komplex vor. Wie funktioniert das? Machen wir da mal einen Prototyp und schauen, wie es weitergeht? Zeichnen wir zuerst mal auf und sagen, so stelle es mir vor und dann macht er irgendwas oder wie, wie läuft das ab?
0: Ja genau, Das sind natürlich extrem viele Gespräche und äh, Meetings gewesen. Ähm, der Entwicklungspartner ist sehr gut bekannt mit unserer erweiterten Familie. Und, ähm, Darum ist das eigentlich auch so ein Projekt, das sie dann sehr schnell aufgenommen haben und einfach mal gestartet haben, etwas äh, aufgezeichnet haben und äh, mal ganz schnell einen Prototyp entwickelt haben, wo dann schon sehr gut funktioniert hat eigentlich, hat äh, noch sehr komisch ausgesehen. Darum muss man dann natürlich mit den Designern und allen zusammensitzen und äh, das ganze Produkt so machen, dass es dann auch gut aussieht mit der ganzen Softwareintegration, das war glaube ich etwas vom Schwierigsten, gewesen. also wenn man mit unserem Entwicklungsleiter redet, so die Firmware. Und da haben wir dann sehr schnell auch ganz viele Teile zu uns übergenommen, dass das dann geklappt hat.
1: Okay, das klingt sehr kostenintensiv. Ähm, kannst du vielleicht sagen, was das so etwas gekostet hat? bis der erste, ich sage jetzt fertige, ähm, nicht Prototyp, sondern das erste fertige Produkt da gestanden ist. Bis dann hast du ja eigentlich keinen Umsatz gemacht mit dem Produkt. Was muss man dort berechnen?
0: Ja, ich sage jetzt, ähm, die Hardware, das ist nicht unbedingt das Problem. Ähm, Hardware, wenn jetzt wirklich jemand kommt, kann man die Hardware kopieren. Das mhm. wird... Ich weiß nicht, wie viele. ich kann keine Zahlen nehmen, da bin ich zu wenig drin. Aber die Softwareumgebung, das ist ganz sicher etwas, wo wir schon so viele Mannsjahre drin haben. Also das ist etwas, wo nicht so schnell kopierbar ist. Und ähm, das ist sicher auch, also da muss jemand schon mal, ich sage sicher, drei, vier Millionen in die Hand nehmen, um nur schon auf ein Level zu kommen, das wir vor einem Jahr sind.
1: Okay. Gibt mhm. es irgendetwas, das wir an dem Ganzen wo können, wir vielleicht auch noch schützen können, so? Oder haben wir das gar nicht angeschaut, ähm, sondern einfach gesagt, es kann uns eh niemand kopieren, weil wir so viel Vorsprung haben? Ähm, oder gibt es mhm. gar nichts, das man bei so etwas patentieren kann, bis, bis.
0: Mhm. Doch, wir haben schon etwas äh, patentieren lassen. Das hat mit der Anordnung der Sensoren auf der Platte zu tun. Okay. Das ist dann, ja, wie die miteinander kommunizieren.
1: Spannend. Mega spannend. Ähm, hast du ein Lieblingszitat? Und falls ja, warum genau das?
0: Ja, also das ist äh, ein Zitat, das ich nicht schon lang kenne, sondern jetzt immer mehr auch kennenlernen. Und zwar ist der Heraklit mit seiner Flusslehre. Und er hat den Begriff von Pantarei prägt. Und zwar ist das, oder heißt das einfach, alles fließt. Und das heißt oder das zeigt einfach, dass alles fließt und nichts bleibt, dass immer ein ewiger Wandel ist und das Ganze ist natürlich auch mit der Gesundheit. Also das heißt, Gesundheit ist im ewigen Wandel. Man kann heute gesund sein und morgen krank sein. Und es ist einfach so, dass wir wirklich in allen Lebensphasen da sind und eben die können bewältigen mit diesem System, wenn es irgendwie möglich
1: ist. Okay. Also alles fließt, ist eigentlich das Genau, Zitat. das ist Pantarin. Spannend. Als Zürcherinnen und Zürcher sind äh, Leute, die entweder schweres eigenes Ding gemacht haben und äh, Unternehmer oder Selbstständige sind, oder sich das zumindest überlegen. Ähm, was wären so drei ganz konkrete Tipps, die du denen mit auf den Weg würdest
0: Also erstens mal sicher die Vision nie aus den Augen verlieren. Immer kämpfen dafür. Also zuerst einmal eine Vision haben und kämpfen dafür, dass man die kann erreichen kann. Dann immer innovativ bleiben, eben nie stehen bleiben, immer im Wandel sein und die Augen offen haben. Und das Dritte: Ärgere dich nicht, wundere dich nur. Und ich glaube, das hat uns auch sehr oft geholfen, dass wir die schwierigeren Zeiten haben können überleben.
1: Okay, also, dass, du die probierst nicht aufzuregen, sondern ich einfach darüber wundere, dass du einfach so mit einem anderen Blickwinkel das Problem anschaust.
0: Ja, ganz genau, nicht so schnell nervös werden
1: und, ja. Wie machst du das? Also, das, das, ja, einfach gesagt, ist es so einfach, um einfach zu sagen, ich schaue jetzt die Situation ganz anders an? Wie hast du das antrainiert, dass, dass hast du das können, dass du dich nicht aufgeregt hast, sondern dass die hast du dich konnten wundern?
0: Ja, das ist wahrscheinlich wirklich ein bisschen learning by doing. weil Man wird so oft ins kalte Wasser gerührt und am Anfang wird man nervös und hat fast äh, einen, einen Kollaps, wenn man da muss irgendetwas machen muss und es funktioniert nicht und so weiter. Und irgendwann dann bleibt man einfach ruhig und es und kommt, äh, kommt einfach viel besser, ganz genau.
1: Okay, spannend. Ähm, hast du Bücher, die du dazu Zuhörern und Zuhörern kannst empfehlen
0: also ich lese keine Bücher über das Unternehmertum. Ich habe zwar schon seit längerer Zeit etwa drei Bücher auf meinem Pult ähm, über das, aber es ist einfach nicht unbedingt das, was ich mich dafür interessiere. Ich sollte irgendwann einmal lesen. Darum weiss ich nicht einmal den Titel. Was ich halt lese, das sind sehr viele wissenschaftliche Artikel ähm, ja, und sonst einfach andere Bücher. Das also, ist auch mein, mein Part in der Unternehmung.
1: Genau, du machst dich fokussierst dich dort drauf, was dich am meisten braucht im Unternehmen. Ähm, ja, ja, genau. Ich habe noch gemerkt, dass ich eine Frage übersprungen habe. Und zwar habe ich ja vorher gefragt, was so der schwierige Moment war, dort, wo du nicht das Telefon abnehmen willst. Ähm, mhm. Was ist bis jetzt der beste Moment? War, hat es den gegeben?
0: Also, einer, der sicher extrem eindrücklich war, das wo wir den Zentralschweizer Neuunternehmerpreis gewonnen haben. Ähm, ja, das ist wie so, das haben wir dort genau gebraucht, dass wir etwas schaffen, weil es eben gerade nicht so eine einfache Zeit war. Ähm, mein Brüder und ich hatten dann eine Woche Ferien in diesem Jahr, also wirklich nicht viel, und sind in Mallorca gsi Und genau dann haben wir aber noch ein um die Präsentation zu machen, am Morgen um halb vier oder so abzufliegen, also im Flughafen, und um die Präsentation zu machen. Und wir haben gefunden, wir haben die ganz schlecht gemacht. <lacht> haben auch also nicht so wirklich frisch aussehen. Aber auf alle Fälle haben wir das dann gewinnen Und das war äh, etwas vom Besten, das wir da haben, äh, können erleben konnten. Also auch die Anerkennung, die wir bekommen haben. Und Aufmerksamkeit wir haben die
1: Aufmerksamkeit
0: nach Genau, ja.
1: Cool. Wie ist das zustande gekommen? Habt ihr euch da auch angemeldet vorher? Oder ist da jemand auf euch zugekommen und hat euch da angemeldet? Oder wie kommt man an so nicht, dass man es gewinnt, aber wie kommt man überhaupt an so ein Event an, dass man da überhaupt angeschaut wird?
0: Ähm, ja, ich glaube, wir sind da angefragt worden, von der darauf aufmerksam gemacht worden. Ich weiß es nicht einmal genau. Ja. Okay.
1: Cool. Eva, mega, mega spannend gewesen. Ähm, hast du alles gesagt oder gibt es irgendetwas, was du den Zuhörerinnen und Zuhörern noch unbedingt willst, mit auf den Weg Alles gesagt? Ähm
0: ja, ich glaube, und ja, es ist halt einfach sehr empfehlenswert, unbedingt zu machen, wenn es irgendwie geht.
1: ist ist den der startet unbedingt.
0: Ja, genau, mach ich. Erst nie bereut? Nein.
1: Perfekt, super. <lacht> wenn jetzt jemand, wo zulässt, sagt, ähm, die das mega spannend, ich möchte mir das mal genauer anschauen, wie sieht das aus. Ähm, vielleicht gibt es ja bald schon ein ähm, Gerät für den Heim, ich möchte mir so eins bestellen. Oder einfach nur sagt, die hat äh, spannend und sympathisch tönt. ich möchte mich vernetzen. Wie und wo kann man dich am besten erreichen?
0: Am besten einfach unter eva.digitat.ch oder dann auch auf Digitat-Webseite gehen und gehen.
1: Ja. Perfekt. Oder das LinkedIn-Profil ist auch noch geil.
0: Ja, ja, genau.
1: Perfekt, super. Hey Eva, merci viel, viel mal für deine Zeit, für das äh, spannende Gespräch, die spannenden Insights. Ganz viel Erfolg mit all den Sachen, die wir noch vorhanden Dann mit internationalisierung, internationalis inter internationalisierung. Leck, das ist das Wort. <lacht> ähm, ganz viel Erfolg weiterhin. Merci viel, hast du dir die Zeit genommen ich wünsche dir noch einen ganz schönen Tag.
0: Danke dir mal und ebenfalls einen schönen Tag.
1: Merci vielmals, tschüss, Ciao, ciao, ciao. tschau. Das war es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite wwwmach dies dingch wirst gehen und dich dort in mein Newsletter eintragen. Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge des mach Dies ding podcasts In diesem Sinn, alles Gute und bis dann. Dean Nico.